0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag in de virtuele podcaststudio is Sieltje van Achter, fractieleidster voor NVA in het parlement van het hoofdstedelijk gewest Brussel. Zo heb ik het toch volledig correct gezegd? Dat is hè?
1: Helemaal correct, ja. Het is een hele boeteram. Het is Brussels hoofdstedelijk parlement. Ja,
0: klopt. Welkom mevrouw Van Achter, ik heb u uitgenodigd omdat momenteel in Brussel eh, en zeker op het bord van de Brusselse regering een dossier eh, komt, met name ja, hoofddoeken, MIVB, eh, daar gaan we nog zo dadelijk nog even op ingaan, maar even naar de kern van de zaak, eh, de neutraliteit, de al dan niet neutraliteit van de overheid. Hoe staat NVA daar eigenlijk over?
1: Neutraliteit hebben wij een hele duidelijke visie. Um, die neutraliteit moet natuurlijk gewaarborgd worden bij de overheid en dat, is, uh, dat maakt dat je elke... Uh, uiterlijke kenmerken van uh, jouw politieke overtuiging, van jouw geloof, uh, van jouw ideologie, uh, dat je die niet toont in het uh, contact met de klant. Ja? Dus neutraliteit van de overheid, of onpartijdigheid van de overheid, dat moet niet alleen volgen uit de daden van wat dat de overheid voor u doet, maar moet ook gezien worden als neutraal. En dus dan is het logisch dat je aan een loket bijvoorbeeld niet uh, met je t-shirt van uh, bijvoorbeeld je voetbalclub of zo verder uh, aanzet of met, uh, met ik, uh, I love God of weet ik veel wat um, en dat je dus een neutrale kledij ook uh, aan hebt natuurlijk hier, wat is er nu hier gebeurd hè? als ik uh, mag uh, dus we hebben um, de MIVB dat is de Brusselse Openbare Vervoersmaatschappij um, dus de lijn van Brussel, hè? dus dat is onze, onze de lijn, hè? dus dat is de MIVB die is veroordeeld voor discriminatie, omdat ze een vrouw niet hebben willen aannemen die haar hoofddoek wil dragen, en omdat eigenlijk het reglement van de MIVB zegt van ja wij willen ook geen uiterlijke kenmerken van he, filosofische, politieke of uh, religieuze um, geloof, he, overtuigingen in, in, onze, in ons bedrijf. Uh, nu voor de MIVB is dat een heel pijnlijke zaak, omdat de MIVB is een uh, openbaar vervoersmaatschappij die 9.000 mensen te werk stelt en die eigenlijk uh, gekend is om haar uh, diversiteit eigenlijk, is er, er, zijn heel wat Brusselaars van alle afkomsten uh, die aan het werk zijn bij de MIVB en dus net dat, dat net die MIVB veroordeeld wordt voor discriminatie. Um, is een hele pijnlijke zaak en is een, is een smet op hun blazoen dat ze eigenlijk niet verdienen. He, ze hebben in het verleden ook altijd al prijzen gekregen omdat zij net zo uh, divers zijn en omdat zij eigenlijk een heel goed diversiteitsbeleid hebben, uh, dat er heel wat mensen um, van aller afkomsten bij hen aan het werk zijn en dat zij toch tevens ook hun neutraliteit bewaren en dat zij erin slagen om met, met al die Brusselaars en ook mensen van buiten Brussel uiteraard uh, aan de slag te gaan en een goed bedrijf te hebben en een goede, een goede openbaar, open, openbare dienstverleving te geven. En dus ja, we hebben eigenlijk de, de, dat vonnis. Daarvan weten we. Dat weten we via een advies dat Mark Uitendalen heeft geschreven. Dat is de, de man van hè, mevrouw Onklings, dus de PS-signatuur. Die heeft een advies geschreven over dat vonnis van die arbeidsrechtsbank. En die heeft gezegd dat dat een heel um, activistisch vonnis is. Hè. Dat heel scherp is naar de MIVB toe. Um, en dat is eigenlijk MIVB dat niet verdient, zo'n zo vonnis. Ja. Um en dus de directie van de MIVB, die wouden ook in beroep gaan tegen dat vonnis. is. Wat logisch is dat je daartegen in beroep gaat als je eigenlijk veroordeeld wordt voor discriminatie op toch echt een onterechte manier en via een activistische uitspraak. En dus dan lijkt de logica zelf dat zij daartegen in beroep gaan. Maar daar heeft dus nu de politiek een stokje voor gestoken. En dus het is eigenlijk de politiek, dus de PS, en ecolo in hoofdmoot en ook groen, en vooruit, dus de linkse partijen in Brussel, hebben dat eigenlijk die beslissing naar het beheerscomité getrokken. En daar is er een stemming geweest, en het was drie tegen drie. Dus de directie die wou in beroep gaan, samen met een vertegenwoordiger van Defi, dat is het vroegere FDF, die partij kent u wel. Maar die hebben dan verloren tegen de vertegenwoordigers van PS, Ecolo en Groen. En Groen, die, hadden een, die hebben de voorzitter van dat beheerscomité en die had zijn stem is, is, wordt zwaarder doorgerekend. En dus wordt er niet in beroep gegaan. Het is een hele, ik vind het een heel teleurstellend en een, een, heel, ja, een hele slechte zaak. Want nu hebben we een vonnis van een arbeidsrechtbank, wat is een lagere rechtbank, dat blijkbaar heel activistisch is. En ik denk, als je daartegen in beroep gaat, dat een hoger beroep, dat zeker zou kunnen overrulen. We hebben eigenlijk ook al rechtspraak van hogere gerechtshoven uh, die, 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 die zeggen, zelfs het Europees Hof van Justitie, die heel duidelijk zeggen dat een bedrijf kan een reglement aannemen uh, waar uiterlijke kenmerken van uw geloof, uw politieke overtuiging, uw ideologie kunnen verboden worden en om de neutraliteit, om een neutraal imago te behouden en al zeker in een... Um, Openbare, in een openbare dienst en een openbare dienst, bij een openbare dienstverlening of in de, in de overheid. Um, nu gaat dat dossier nog niet afgerond, hè, want er, er is een uh, regeringscommissaris, dat is dus eigenlijk een vertegenwoordiger van de regering in ook dat beheerscomité en die heeft een open VLD-signatuur. En die gaat niet akkoord en dus die heeft de beslissing van dat beheerscomité van de MIBB, om niet in beroep te gaan, uh, geschorst en naar de Brusselse regering gebracht. En dus vandaag ligt dat dossier op de tafel van de Brusselse regering. En uh, zal de regering moeten ja, een beslissing nemen? Als ze niet beslissen, dan blijft, die dan blijft het, het besluit zoals het is en gaat er geen beroep worden aangetekend. Uh, als, ze, als ze echt willen... Um, toch een beroep aantekenen, dan zullen ze moeten een echte beslissing nemen in die, in die zin. En ik hoop dat dat wel gebeurt. Want los nog van de toekomst, De de discussies die die linkse partijen winnen, van hoe moet de MIVB in de toekomst omgaan met de neutraliteit. Mijn visie is heel duidelijk. Ik vind dat we verder in, in, in relatie met de klant een neutrale houding moeten nemen Um, en, en, en dus dat die uiterlijke kenmerken niet toegelaten zijn. Maar los, alleen nog los van, van dat discussie voor de toekomst is dit hier natuurlijk een vonnis over het verleden uh, waar dat, en voor het verleden gezegd wordt dat de MIVB een discriminerende... Uh, bedrijf is, eh, openbaar vervoersmaatschappij, die discrimineert. En uh, ja, dat is heel kwalijk. En dus op zijn minst zou er moeten beroep worden aangetekend tegen dat vonnis, zodat op zijn minst de MIVB. Uh, van da, da, die smet afgeraakt. Hè. En dus eigenlijk uh, dat er een, een hof van beroep uh, kan zeggen van nee, uh, er is totaal geen probleem met het arbeidsreglement van de MIWB. Zij mogen uh, neutraliteit vooropstellen uh, wat dat eigenlijk tot nu toe altijd de idee was. Hè. En dus ik, ik, uh, ik snap niet dat de Brusselse regering toch niet op zijn minst in beroep gaat. En dan, daarna kunnen ze nog onder zich discussiëren van uh, willen wij een traject of niet. Allee, onze positie is daarin duidelijk. Ik zit natuurlijk niet in de Brusselse regering, maar, maar op zijn minst zou je moeten uh, in beroep gaan.
0: Ja, want uiteindelijk, het lijkt er nu op dat de Brusselse regering dit gewoon gaat laten liggen, maar dan krijg je toch wel een heel belangrijke beslissing over de neutraliteit van, van een overheidsdienst. Wat een politieke keuze zou moeten zijn en men heeft dit nu dan gewoon overgelaten aan een rechter en ja, men, men vermijdt dus een discussie op eender welk politiek niveau uh, ik heb de indruk dat men dat bewust doet omdat ook binnen de Brusselse regering eigenlijk er verschillende stemmen zijn denkt u ook niet?
1: Ja, dat is heel zeker zo, dat er heel wat uh, verschillende stemmen zijn binnen de Brusselse regering. We hebben dat eigenlijk al gezien dat tijdens de regeringsvorming dit dossier al even op de tafel lag. En um, dat tijdens de Brusselse regeringsvorming ze er niet uitgeraakt zijn van wat de positie nu rond neutraliteit juist is. Um, in vergelijking bijvoorbeeld de Vlaamse regering, die heeft dat wel opgenomen in haar regeerakkoord. Daar staat heel duidelijke passage van zo zien wij ons als de neutrale overheid en dit en dit kan en in onze scholen en zo verder. Maar de Brusselse regering is tijdens de regeringsvorming, ze hebben heel snel een regering gevormd, zijn zij, hebben zij eigenlijk niet ten gronden doorgepraat. Je ziet dat op veel thema's, op de begroting hebben ze niet doorgepraat, maar ook op heel gevoelige thema's zoals die neutraliteit. ...is er niet doorgepraakt. En nu... nu ja, ...wreekt zich dat natuurlijk... Uh, want uh, het ligt vandaag wel op de regeringstafel en daar zien we heel, heel duidelijk de verschillende meningen. en het geruzie uh, en tot in de commissie, tot in, het, in de media en in het openbaar. We weten heel sterk dat Defi, um, die, die, die staan eigenlijk voor de laïcité, nog meer naar Frans model, eigenlijk nog, nog verder van wat dat, dat wij eigenlijk voorstellen. Hè. Die zijn heel, heel uh, sterk voorstander van, van echt een soort van ja, leken staat hij, dus echte laïcité op zijn Frans. Um, en uh, bijvoorbeeld een van hun parlementsleden heeft al gezegd, kijk, als de MIVB niet in beroep mag gaan, dan moet de regering niet meer rekenen op mijn stem, dan zal ik de meerderheid verlaten. Dus dat gaat echt heel diep, maar ook de PS is heel verdeeld. We hebben gisteren in de commissie mobiliteit de minister ondervraagd. Dat was naar aanleiding van een vraag van meneer Ikasban. Ikasban, die helemaal blij is dat er geen beroep wordt aangetekend, maar dan heb je andere PS-leden die ook het woord hebben gevoerd en die regel rechtzijde van nee, 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 de MEWB moet uh, in beroep gaan. We moeten die neutraliteit uh, behouden. Dus uh, je ziet, de PS is... is, is ja, die PS-leden van dezelfde fractie die staan gewoon diametraal tegenover elkaar. En het is dan ook onduidelijk wat dat gaat geven uh, binnen de regering. We hebben dus enerzijds Ecolo... Groen, die, die, die duidelijk zijn, die willen geen uh, beroep aantekenen, die willen die neutraliteit afzwakken, veranderen, de toelaten. We hebben vooruit ook die in die positie zit. En dan heb je de PS die verdeeld is en de uh, en open VLD, die wel voor neutraliteit zijn en die dus daar metraal tegenover staat. En ja, hoe dat ze daar gaan uitgeraken, weet ik niet. Uh, maar ik denk dat als er geen beslissing wordt genomen, dan is dat in het voordeel van, of in het nadeel van, van het beroep. Want dan blijft eigenlijk gewoon de beslissing van de MIWB om niet in beroep te gaan uh, staan. Ja. Maar ja, je ziet het eigenlijk, loopt het echt heel slecht binnen die Brusselse regering. Uh, het is uh, deze week het dossier van de hoofddoek. Vorige week hebben we al een heel grote aanvaring ook gezien tussen... PS en uh, ECOLO aan de ene kant en Defi aan de andere, andere kant over uh, de hele kwestie rond uh, Palestina. He, er was een resolutie over het conflict uh, in, ingaande tussen Israël en Palestina. Er um, was ook al een hele openlijke ruzie en een stemming in alle kanten. Dus het uh, botert niet binnen de Brusselse regering. Uh, dat is heel duidelijk. En ja, Het is natuurlijk ook van hen uh, niet slim... Om zo'n fundamentele kwesties, die ze kennen, die ze weten, niet af te spreken naar aanleiding van een regeringsonderhandeling. Op dat ogenblik was eigenlijk het gepaste moment om te bepalen ja, welk standpunt gaan wij innemen in, in, die, in die zaken. Maar ze hebben snel, snel een Brusselse regering gevormd. Ze waren heel blij. Maar ze hebben heel veel zaken niet doorgesproken. En dat vreekt zich vandaag.
0: Voor NVA is dit duidelijk geen uh, zwart-wit discussie voor of tegen de hoofdtoek. Want jullie nemen daarin het duidelijke standpunt in van, oké, okay, neutraliteit in datgene wat zichtbaar is, maar er is geen probleem om, ja, laat ons maar de hoofdhoek als voorbeeld nemen, om een hoofdhoek te dragen in de binnendienst. Dat, daar maken jullie echt wel het onderscheid in. Hè?
1: Ja, wij maken dat onderscheid in. Allee, het spreekt voor zich. Wij hebben een vrijheid van meningsuiting, wij hebben een vrijheid van godsdienst, wat ook... Cruciale principes zijn in onze democratische rechtsstaat. En dus in de publieke ruimte uh, kan, is iedereen vrij te dragen wat men wil, zolang natuurlijk de veiligheid en de openbare orde niet in gedrang komt. Uh, dat is als dus een dame wil een hoofddoek dragen en, en dan is dat totaal geen probleem uh, voor ons. We moeten dat dan ook respecteren. Ja? Dus, uh, um, maar, maar hier spreken we dus over. De, de neutraliteit van de overheid, vooral in relatie tot de burger, in relatie tot haar klant. En, en dus wij maken daar inderdaad het verschil, dus vooral in die loketfunctie. Hè, dus wanneer dat u, de, de ambtenaar in contact is met de burger of met bedrijven of met, 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 met wie hij een dienst verleent, daar moet die neutraliteit gewaarborgd worden. Dat is inderdaad ons standpunt.
0: En terug even naar die Brusselse regering. Zoals u aangeeft, is er snel tot een vorming van die regering overgegaan? Er zijn bepaalde zaken niet goed doorgesproken? Dat leidt nu tot strubbelingen. Leidt de kwaliteit van, van het regeringswerk daar, daar echt onder? En niet enkel in dit dossier, maar in het algemeen?
1: Ja, dat is zeker en vast het geval in, 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 in Brussel. Hè. Wij hebben een, een Ik vind een hele ja, een slechte regering. Hè. regering... Vervoerd um, ja, gaat veel te traag hè, in heel wat dossiers. En het grote, grote pijnpunt van deze regering is vooral um, dat zij hun um, financiën niet geregeld hebben ten tijde van, de begroting, uh, van het regeerakkoord. Waardoor, als ze eigenlijk een soort van wenslijstje gemaakt hebben in hun regeerakkoord, met eh, de PS wil gratis openbaar vervoer, uh, Groen wil de kilometerheffing, uh, die partij wil dat en die partij wil dat. En op het einde hebben ze dan gezegd, oei, en hoe gaan we dat nu betalen? Ja. En dat ze hebben die eerste oefening, dus de regering is gevormd in 19. Ze hebben dan de oefening gedaan in de, in de herfst van 19. Zijn ze er niet uitgeraakt? Hebben ze gezegd: Oké, okay, we gaan die oefening doen tegen 2020, de lente van 2020. En dan zijn ze er nog niet uitgeraakt. En dan is de coronacrisis gekomen. En dan natuurlijk is de, is de begroting helemaal ontspoord. Maar ja, dus je ziet dat er heel wat discussies gewoon niet gevoerd zijn. En dat maakt dat er die discussies vandaag nog moeten gevoerd worden en dat er geen geld is, dat er geen keuzes zijn gemaakt en dat je dus met een achterstand zit. Het verschil met de Vlaamse regering is, is ik, ik volg de twee van nabij, natuurlijk ook als ik ben lang ondervoorzitter van mijn partij geweest, dus we heel van nabij volgen hoe dat die Vlaamse regering vooruit gaat, beslissingen neemt, haar regeerakkoord uitvoert. Het verschil met Brussel is, is groot. In Brussel zijn ze nog altijd aan het discussiëren van wat gaan we nu eindelijk uitvoeren. Zitten we zitten heel veel achter... Oh, op alles. En, en we hebben die eigenlijk hebben we die tijd niet om stil te staan. We moeten vooruit. We hebben nu ook een hele grote crisis gehad en hoe gaan we daar nu economisch uit geraakt? We zien ook het relancebeleid is eigenlijk vooral een soort van ja, eigenlijk een beetje een keuze gemaakt van wat van ons regeerakkoord gaan we nu eigenlijk uitvoeren? Dus het is allemaal te weinig, te traag en dat is allemaal terug te vormen, terug te leiden naar het feit dat die regering veel te snel gevormd is en dat ze daar eigenlijk niet de, de juiste discussies gevoerd hebben of, of niet ten gronde alles hebben doorgesproken zoals ze ook in, het Vlaam, in de Vlaamse regering wel gedaan hebben. Hè. Die grote tabellen, weet u nog, Jan-Jan Bon moest de volgende dag al met zijn tabellen komen om, om, om het parlement in te lichten van wat gaat u hè, nu juist allemaal doen. Die tabellen in Brussel, daar hebben wij heel lang mogen op wachten. Hè? En nu is de coronacrisis er gekomen en die tabellen zullen er volgende keer weer helemaal anders uitzien. Maar dus, dat is het grote verschil.
0: Denkt u dat deze Brusselse regering nog uit elkaar zou kunnen spatten door, door al die verschillen?
1: Ja, ik, ik weet het niet. Het is heel kom... Ik, ja, dat lijkt mij... Het is natuurlijk een legislatuurregering. Het is niet zoals federaal. Hè. Het, is, het is die vijf jaar. Dat is de rit die moet worden uitgegaan, gedaan worden. Um, ik kacht de klantse klein. Want wat zijn de alternatieven? Hè? Dus, um, ze gaan niet staan springen om met ons in zee te gaan. Dus aan de Vlaamse kant um, zie ik niet echt direct een verschil. En dan aan de, aan de Franstalige kant met de MR erbij um, zie ik... Ook niet echt. Het is niet direct een, een PTB. Dat zal ook niet echt gebeuren. Dus uh, CDH is dan weer klein. Uh, het is niet echt een oplossing. Dus ik, uh, ik weet het niet. Ze zullen toch moeten uh, samen waarschijnlijk de rit uitzingen. Maar uh, het, zal, het zal geen schoonheidswedstrijd worden, jammer genoeg. En, want Brussel heeft echt wel. Uh, een beter beleid nodig en heeft, verdient dat ook. Er zijn ook heel grote uitdagingen, ook op vlak van, van klimaat en zo verder. En alles, alles uh, uh, sleept aan... En uh, als ik een voorbeeldje mag geven, bijvoorbeeld uh, alles rond die kilometerheffing, dat is ook zo'n dossier dat heel, uh, heel uh, explosief is. Hè. En uiteindelijk uh, zie je daar ook dat die regering niet op één lijn zat. Dat ze uiteindelijk een dossier hebben ingediend. Dan hebben ze dat op het overlegcomité geplaatst met de andere gewesten. En, 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 en van de andere kant dan aan Europa, relance middelen gevraagd. Dus 51 miljoen voor die kilometerraffine gevraagd. Um, en ja. En, allee, wat ik daarmee wil zeggen, dat is 51 miljoen euro gevraagd voor een, voor, voor een kilometerheffing, waar we niet eens weten waar gaat dit project naartoe. Hè? En waar, voor een project waar nog zoveel vragen zijn qua impact op de mobiliteit, qua impact op het op de leefmilieu, qua impact uh, op, op de rand en op de tewerkstellingen, op de economie, qua juridische vragen. Er zijn zoveel vragen, dus dat is een dossier dat niet voldragen is. En dan zie je dat ze daar toch dat dossier indienen bij Europa voor middelen. Dus je vraagt je soms af, waar is die regering mee bezig? En ik denk, ik stel de vragen in het parlement en ik vraag aan een gats, ik heb tot drie keer toegevraagd, van waarom heb je nu 51 miljoen aan Europa gevraagd voor een dossier dat zo onzeker is? Ik krijg daar dan geen antwoord op. Dus het is heel, ja ook als parlement zit, het soms heel onbevredigend om, om je werk te moeten doen, omdat je zegt van, allez, dit gaat toch niet? Hier ook, dat de, die, ook die, die hoofddoeken. Het is de logica zelf. Elk, elk, allez, iedereen die dat een beetje objectief bekijkt, zegt toch van, ga in beroep. En daarna kan u nog doen wat u wil. He, wilt u dan als linkse regering nog veranderen? Dat gaat, maar je gaat op zijn minst in beroep tegen zo'n vonnis, tegen zo'n veroordeling. Dat is de logica. Maar, maar dus het is soms heel moeilijk, omdat de logica zoek is. en, het is, en ik, ik probeer dan te snappen wat dat er gaande is, maar het is niet altijd heel, een, heel, heel eenvoudig. En de ministers antwoorden ook niet altijd op onze vragen, jammer genoeg.
0: Jammer genoeg, maar alleszins zijn we nu toch al een stuk wijzer geworden hoe het daar draait, of beter gezegd niet draait, of vierkant draait in Brussel. Ja, ja. Dank je wel, mevrouw Van Achter, dat u de tijd hebt genomen om dat even toe te lichten in de doorbraakpodcast.
1: Met veel plezier, altijd bereid om uh, Brussel proberen wat beter uit te leggen.
0: Daar uh, gaan we zeker nog gebruik van maken, want het is soms ingewikkeld om het allemaal te kunnen volgen. Dank u wel en uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer.